0: ¿qué tal?
1: Hola Alejito.
0: Eh, bienvenido tú y bienvenidos nuestros oyentes a eh, el podcast de Escuela de Escritores. Todo empieza con una palabra.
1: Eh, ¿Qué tal estás? Con jet lag.
0: <ríe> Real, pero,
1: totalmente retraído, pero bien. Recién aterrizado de Colombia. Recién aterrizado y adormecido, pero, pero bueno, feliz. Bien, con ganas de empezar el podcast. Con ganas de empezar el podcast, es lo que me mantiene despierto hasta las 4 de la mañana.
0: <risa> bueno, eh, de decir que es verdad que teníamos muchas ganas de empezar el podcast y mucha ilusión.
1: Eso es cierto, eso es, eso cierto. es cierto. Más cierto.
0: allá de las circunstancias. <risa> más, más allá de las circunstancias.
1: Empezar el podcast me hace tanta ilusión que me mantiene despierto hasta las 4 de la cafeína, mañana. Es tu cafeína. Es mi cafeína.
0: Eh, vale, vamos a empezar presentándonos nosotros, si te parece, antes de, de empezar con el podcast. Yo soy Alejandro Marcos, eh, soy profesor aquí en la Escuela de Escritores y además soy escritor también.
1: Yo soy Daniel Montoya, también profesor acá en la Escuela de Proyectos del Máster en la Narrativa y escritor a ratos. Sí, ¿por qué no?
0: Sí, hombre, sí. qué seguro. Eh, doy fe, doy fe. que sí. Bueno, os, os contamos un poco eh, qué vamos a hacer eh, con este podcast. Nuestra intención es hablar de temas muy concretos eh, uh -huh. que tengan relación con la literatura, pero no vamos a hacerlo solos, no, no os vamos a dar la tabarra nosotros solos.
1: Solamente hoy. Solo hoy tema, les vamos eso, a dar la tabarra y les vamos a hablar del jet lag y de la ilusión que nos ha hecho todo este proyecto que estamos comenzando.
0: Bueno, pero normalmente traeremos invitados eh, que tengan algún tipo de relación con eh, el tema del que hablemos. Y el tema del que vamos a hablar cada programa nos lo va a dar una palabra, que es la razón de que el podcast se llame, eh, se llame así, aparte de ser el lema de la,
1: de la Escuela de Escritores. Claro, todo comienza, empieza por una palabra.
0: Sí, y eh, la palabra de hoy, que es con la que vamos a comenzar, por ejemplo, es el cero, porque hoy es nuestro programa número cero, porque como estamos solos, eh, vamos a empezar a contar a partir de...
1: El cero somos nosotros. Nosotros somos el cero. Nosotros somos el cero, que nos representa bien.
0: Luego, luego nos podremos divagar sobre, sobre el cero, pero sí, nosotros somos el, el cero, lo que hay antes del comienzo, es lo que vale. lo que un... Nosotros nos hemos preparado cada uno un... un una referencia literaria que hable del cero o que tenga que ver con el cero, eh, y vamos a hablar, a partir de ella, vamos a hablar un poco de, de, pues de esta temática, ¿no? del cero, de la nada, el vacío y el, y, el, y el comienzo. ¿Quieres empezar tú
1: hablando de... Bueno, pues comienzo yo hablando del cero. El cero, eh, cuando pensamos el tema del cero... Eh, lo que pensamos fue a qué libro o qué referencia teníamos o en qué momento nos habíamos encontrado el cero en la literatura yo me fui directamente a, a cero eh, en elástico de sombra sin que cero sea lo más reseñable de elástico de sombra sí creo que es uno de los aspectos más importantes del libro uh -huh. es un libro maravilloso escrito por Juan Cárdenas que ay, creo que es para mí el, me, el novelista más interesante que hay ahorita en Colombia, el escritor, narrador más, más interesante que hay ahorita en Colombia. Y Elástico de Sombra la publicó creo que el año pasado eh, con Sexto Piso, una novela preciosa, muy cortita, maravillosa, en donde Cero es uno de los personajes no es el protagonista y creo que precisamente cero es una apuesta también política a la hora de saberse abstraer es la historia de dos hombres que salen en busca de eh, los juegos de sombra que son los juegos clásicos de esgrima de las comunidades negras del Cauca, el Pacífico colombiano. Esgrima de, con machete. Con machete. Esgrima con machete. Y Cero es un blanquito café con leche, como se <risa> escribe dentro del libro, que los acompaña. He decidido escoger a Cero porque creo que es una, es una apuesta muy interesante dentro de un discurso que busca recoger eh, diferentes... Por lo que eran los juegos de sombra de, de las comunidades negras y al mismo tiempo una forma política de abstraerse dentro de la literatura de estar y de no estar de saber mantenerse dentro de la novela Cero hay, hay un momento en el que desaparece y por un momento uno piensa que Cero es a lo mejor el narrador pero no es el narrador el narrador creo que somos todos o es la sensación que me queda después del, de leer el libro o una interpretación que tengo después de leer el libro y que ser, esa manera de abstraerse ese cuidado con el lenguaje no solo a la hora de presentarlo sino a la vez de representarlo es algo que, que a mí me encantó me encantó en el libro es una novela fascinante y creo que Muestra muy bien una algo de lo que quisiera que hablásemos a lo largo del podcast, que es, la, de cierta manera, la necesidad de tener una postura política también muchas veces como autor sin llegar a sacrificar el aspecto literario ni el aspecto artístico del libro. Es un libro increíble que creo que da para muchas interpretaciones sí, tú lo leíste yo lo he
0: leído, sí le, le, uh, estilísticamente a mí me, me gustó mucho bueno y, y temáticamente también pero que estilísticamente me, me sorprendió yo sí que también eh, caí un poco en la reflexión esta que tú haces porque eh, eh, parece al comienzo efectivamente que todo va a girar en torno a ese, ese presunto narrador que puede ser cero, claro, que sí. es precisamente el blanquito de ellos, y es como volver a caer un poco en, en lo mismo, que el, el blanco que entra en una comunidad
1: indígena... El blanco que entra, mira y cuenta, ¿no? Eso es. y, y, que, y
0: además hace que todo gire a su alrededor, y no efectivamente cero, ya con el propio nombre, el, el autor ya te dice un poco la importancia que, que va a tener, yo creo que es muy intencionado el, el claro. nombre, que no es que no es baladí y como tú dices luego llega un momento en la, en la novela en la que en cierta manera el personaje desaparece entonces yo creo que es el momento el, el, ese, ese catalizador que hace que el lector entre y luego desaparece y te deja allí solo
1: con... con claro, con... te convierte en parte, ¿no? Sí. Yo siento que el narrador te convierte en, en parte también como espectador y que es, tiene además una capacidad impresionante, Juan Cárdenas, de que no sé si te diste cuenta que hay momentos en los que el narrador habla en nosotros, sí. sobre todo cuando entra en un discurso político muy claro. Uh -huh. Y cuando entra a hablar en nosotros, nos hace parte del problema de, de, de la reflexión sobre los problemas que plantea la novela y, y es verdad que desaparece pero no, no es que desaparezca del todo es que comienza a ser algo que eh, es muy importante que es orbita alrededor de lo que sucede sin interferir dentro de lo que es el desarrollo del conflicto ni las decisiones que toman los personajes o las que toma Don Sando que es, yo creo podríamos decir que ese sí que es el protagonista tal vez eh, y sin, apropiarse de... sin apropiarse orbita alrededor de lo que sucede cuando el conflicto tiene que comenzar a desarrollarse, no es ni catalizador, no interviene en el conflicto y creo que esa capacidad de representarlo es una apuesta política.
0: Sí, sin ninguna duda. Está, está claro que, que se evita tanto el, el Salvador Blanco como la apropiación cultural, como todo de esta, de esta manera. Y además es muy claro, porque desde el principio ese personaje no, podría no haber existido y la novela vale. seguiría sin tener esos problemas. Eh, pero, es como tú dices, es una apuesta política el hecho de, no, no,
1: te presento a este personaje pero después te muestro cómo no es... Como no eh, es necesario, necesario, además. Como no solo no es necesario, o bueno, o es necesario simplemente como, como punta de lanza para... Sí, eso creo, es una excusa
0: para comenzar la acción, claro. pero como tú dices, ni siquiera la trama, o sea, ni siquiera el conflicto, Exacto. simplemente para, para empezar la, la y,
1: acción. Y creo además para ser honesto con, con la historia que cuenta, con la propia investigación que, que realizó el autor. Creo que además para ser honesto, que es algo que, que creo que es importante y que se agradece mucho como lector.
0: Sí, yo la verdad que la novela la, la recomiendo mucho, a mí me la recomendó Dani, <risa> luego, luego haremos recomendaciones también bueno, para recomiendo. los clientes eh, pero Dani me recomienda muchos libros y yo, la, yo suelo hacer caso, no como él a mí, que no me hace ningún caso,
1: yo, yo, yo te hago caso en la medida de mis posibilidades. Muy <ríe> son muy pocas, sí, que son muy pocas. ¿Quieres decir algo más de, de, la, de la... No, no, pasemos a, a tu cero. Vale. Cuando, cuando hemos dicho cero, que fue lo primero que en la literatura o en, una, o en una lectura que hayas hecho y que te haya gustado, que te haya atravesado, eh, qué cero se te vino a la cabeza? Pues a mí el
0: primer cero que se me vino, porque además... Eh, como que me lleva al, al pasado y, y además me lleva a, a mis orígenes como un profesor de literatura fantástica es la nada de la historia interminable eh, que hoy he descubierto, por cierto, Dani que en algunos sitios de Latinoamérica se llama la historia sin fin no sé si... ah. eh, que es de Michael Ende que es, era un autor alemán sobre todo de literatura infantil y juvenil aunque él siempre estaba diciendo que... Eh, escribía para un público universal. Eh, esta es una de las novelas más, más conocidas. Él renegaba de la película, yo también la renego. Quiero, Michelle, que yo me quedaré aquí, eh, mantener tu labor de renegar de la, de la película, de ese horrible monstruo. Eh, lo siento por los fans nostálgicos de los años 80, pero, pero en fin, bueno. Eh, total, que cuando hablamos del cero, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es eh, la nada. Por supuesto, este libro... Este en concreto, porque él sí que eh, el autor sí que tiene un posicionamiento político muy claro, por ejemplo, en, otras, en otros libros suyos, como Momo, pero en, eh, en La historia interminable él trataba de, de escribir eh, otro tipo de historia, luego contaré las intenciones que él, que él tenía con la novela, eh, y este cero es un cero que no es tan político, pero, pero a mí siempre me llama mucho la atención, porque esta nada es la ausencia de, ¿vale? En, uh -huh. Cuento un poco la historia, la... la la novela de la historia interminable trata de tiene dos protagonistas, uno que se llama Bastian y otro que es Atreyu, son dos niños, uno que vive en el mundo real y otro en un mundo que se llama, que se llama Fantasia. Y el del mundo real, Bastian, eh, huyendo de, de unos matones del colegio, entra en una librería, roba el libro de la historia interminable y se pone a leer. ¿vale? Se da cuenta que Atreyu es el protagonista de la historia que está leyendo y que trata de salvar a la emperatriz infantil que es la, digamos, la reina o la emperatriz de, del mundo de fantasía y que está quejada de una grave enfermedad a la vez que eh, el mundo de fantasía está siendo devorado por la nada ¿vale? la nada uh -huh. es eh, la ausencia de porque lo que provoca es que desaparezcan desaparecen ciudades, desaparecen personajes eh, no es que esté siendo sustituido por otra cosa, sino que está desapareciendo. ¿vale? Aquí hay una metáfora evidentemente muy clara de la, de la imaginación y de la, de, del problema que puede surgir de la desaparición de la, de la imaginación, porque ese propio Bastian, en determinado momento para curar a la, a la emperatriz infantil tendrá que darla de un nombre, o sea, es decir, nombrarla, uh -huh. crearla, es decir, sacarla del cero, sacarla de la, de la ausencia, y cuando eso pasa, el propio Bastian viaja a, a Fantasia. ¿vale? Okay. Eso es la mitad de la novela y el, la otra mitad es eh, Bastian intentando volver de, de Fantasia, que además tiene también un, un significado simbólico muy guay, que luego contaré. La, la intención de, del autor era contar la realidad a través de, de la fantasía. Él creía que el camino más eh, directo, más rápido, hacia un punto no era la línea recta, sino el opuesto, darte la vuelta y, y, y girar todo el camino, entonces él cree que, eh, o creía que para conocer la realidad tienes que conocer tu propia imaginación y realizar un viaje interior, que es un poco el viaje que realiza Bastian por Fantasia, para volver eh, cambiado y poder conocer la, la propia realidad de hecho, en la segunda parte, que es lo que eh, lo que te quiero contar ahora Bastian para eh, curar fantasía lo que tiene que hacer es pedir deseos y esos deseos sustituyen a la nada crean algo ¿vale o sea, es decir eh, eh, hemos visto cómo el mundo de fantasía se reduce eh, gracias a la nada ese cero que lo devora todo y eh, gracias al nombre a la imaginación a la idea Bastian vuelve a crear eh, fantasía ¿Qué ocurre? Que a medida que Bastian va pidiendo deseos, va, va perdiendo recuerdos de su propio mundo. Entonces, si uno va perdiendo recuerdos hasta el punto en el que Bastian deja de saber quién es él, si tú no sabes quién eres y no tienes recuerdos, no puedes seguir pidiendo deseos. Entonces, Fantasia <risa> vuelve al, al mismo punto. Es, un, es como un punto muy igual eh, en el que Bastian tiene que volver a recuperarse a sí mismo, es decir, volver a salir de Fantasia para crear Fantasia. Entonces, es como que la realidad, la primera parte es... La, la, la fantasía siempre necesita de esa realidad y luego la realidad siempre necesita de esa fantasía ¿no? y por eso están equilibradas esas dos, esas dos partes y los dos, todo, toda, toda la propia novela se basa y siempre juega entre la ausencia de y la creación vale esa capacidad creadora que tiene, que tiene el propio personaje que tenemos nosotros y, y al final acaba apelando eh, al propio lector yo aquí sí que creo que, que la, la intención del de, de autor era hablar más con un público adulto, eh, no tienen nada de malo que sea, novela, o sea literatura juvenil, <risa> nada, ¿eh? Eh, pero en la intención de él no era que la clasificaran como literatura juvenil, está maravillosamente bien clasificada como literatura juvenil, porque es maravilloso leerla con, cuando, cuando eres jo joven. Claro, cuando joven. Eres un chavalillo. Pero eh, todas estas eh, cargas tan profundas y todo esto, creo que lo asimilas después de... de habiendo crecido un poco más. Puede que cuando, si, si la lees demasiado joven te eclipse pues los seres el mundo de, de fantasía y al final no es eso tampoco de lo que de lo que habla la, la novela en, en sí misma o según bajo
1: mi punto de vista claro o sea el, el, el cero al final es una cosa la que termina siendo consciente a medida que creces eso es <ríe> Qué horror pues es de... Debo decir que agradezco mucho este resumen que nos has hecho de la trama porque no me le dio la historia interminable. La no sabíamos, ni la o sea. historia sin fin. Ni me he visto la peli de los ochentas. Pero... Pero como todas las recomendaciones que me das, pues me las apunto. Esta no te la recomiendo, para que no cuente, no cuente
0: como una... Este es un deber que tiene con la humanidad. No, no, no es una recomendación mía. Una recomendación
1: prometo acercarme, está. prometo acercarme. Ya les contaremos en otro podcast si lo hago. No, ya lo digo muy anticipado. Yo no lo voy a hacer, pero... Sí, sí, sí. igual un día llego en el podcast número 10 por allá por el llegando al verano y te te, te la termino recomendando yo bueno es,
0: es, lo apunto esto está, está grabado o sea que no te puedes retractar de ello Vale, pues esas son, la, a mí el, el, lo primero que pensé, he de reconocer que también tenía pensado buscar algunos inicios de, de novelas o de libros que a mí me hubieran gustado como para traerte por ser el comienzo, pero como la idea de la ausencia, el, el precomienzo comienzo eh, me gustaba más, por favor, que ningún matemático me diga nada de mis conocimientos sobre, sobre los números, pero me gustaba más esa idea y al final le he dicho que no, que te iba a traer la, la historia interminable que era la primera idea. Me, me
1: pareció fue, una muy buena decisión
0: y me quedo con ese precomienzo, esa ausencia de, porque esto es ausencia de podcast, el podcast así <risas> comienza
1: en el, próximo, en el próximo capítulo, claro, es. este capítulo no es el primer, no es un capítulo
0: claro, claro, es,
1: es, es un cero es un cero, efectivamente,
0: este <risas> capítulo es un cero vale, pues habiendo, habiendo hablado un poco de este cero, de lo que, no sé si tienes otra idea tú aparte de... No, no,
1: debo decir que, que además hay algo que me gusta mucho de que hayamos comenzado con el cero porque creo que además eh, hay pocas cosas en las que se nos note más la diferencia de acento que a la hora de claro, pronunciar claro, la Z. Claro. Y claro. al pronunciar el cero, claro. Entonces eh, es una buena introducción. Claro,
0: para que quede claro. Para que
1: quede claro que si no quedó claro con el jet lag que soy colombiano.
0: Sí, eso está bien, eso que es, hay que marcarlo. Vale, pues si te parece, pasamos a las recomendaciones que ahora no tienen nada que ver con el,
1: con el cero. ¿o no? Bueno, sí, la mía que sí, que sí el, la claro, mía sí que tiene, tiene un poco nada, que la ver. La mía no tiene nada es, que ver. Es tu cero. cero. Mi recomendación es tu cero. <risa> y tiene ver. que ver con. Bueno, o bueno, no lo tengo muy claro, pero sé que a Colombia no ha sido. Okay. Eh, ¿A Latinoamérica ha sido? No. ¿O a Sudamérica? No, no, no. No. No, he ido, no he ido a ningún
0: sitio al que al volver pudiera tener guerra con eso ese
1: producto. ¡Qué envidia. No es una sensación sí. linda, la verdad. Ya, pero
0: envidia no, por favor. Yo lo <risa> <Yo, risa> más lejos que he ido ha sido Helsinki. Y bueno.
1: Bueno, pero eso está... Eso es, vamos a ver, eso es un lugar donde hay gente que, no, que de repente tiene días de 24 horas y noches ya, de 24 sí, horas. Sí, sí. Eh, eso es un jet lag también.
0: Bueno, no, 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 fue, no fue jet lag, pero me lo pasé bien.
1: Comiste eh, terreno. terreno Sí, sí. Ahí Sí, sí, sí. Y, pero se ve ser seco. ¿qué?
0: Albóndigas de reno estaba buenísimo, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. De hecho, está. No sé si es que ya Un puchero de reno te comiste No, era de albóndigas de reno, te estoy diciendo. Y era. La verdad que estaba, estaba bueno. Era, me, gustó, me gustó más que aquí cuando como carne de ciervo de venado o lo que sea, que está más seca. Y no sé si es que el reno allí con el frío se 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 ablanda. Otra, no, me imagino que también tendrá <risas> más se Bueno, mal.
1: será, sí. será el, el único bicho que en el frío se ablanda.
0: Yo qué sé, pero no sé, pero está bueno. El, el
1: salmón de aquí no es el salmón de aquí, eso también es lo no puedo. Ver. Bueno, eh, mi recomendación es para romper tu cero. Vale. Eh, bueno, no, no es para romper tu cero, pero para que te ayude a romperlo. Y es que vayas por fin a Colombia después de tanto invitarte que te animes y este creo que es un billete, las instrucciones de viaje sí, sí, sí. Eh, y las medidas sanitarias para entrar a Colombia. Eh, no, eh, la recomendación es un libro de Wade Davis que he estado revisitando ahora que salió un nuevo libro de Wade Davis. El nuevo libro es sobre el Magdalena, que yo creo que es un libro muy interesante porque habla de un río que sin duda la creación de Colombia como un Estado-Nación está atravesada por el río Magdalena, que es el, el río que, que atraviesa todo el interior del país hasta el Caribe colombiano. Pero hay un libro antes que fue el más famoso que se llama El Río. Es una especie de crónica, ensayo literario. Uh -huh. eh, creo que pues muchas veces entra en descripciones un poco tal vez a mi parecer exotizantes o demasiado elaboradas y necesariamente no deja de ser también la mirada de un extranjero en lo que es el paisaje amazónico colombiano pero eh, creo que es un, una gran introducción tiene una capacidad muy muy Bella y creo que a mí es algo que admiro mucho de capacidad de mezclar un discurso a veces científico uh -huh. con eh, la prosa narrativa es decir, una capacidad de transmitir el conocimiento y de comunicarlo que eso al final no es fácil no, no, para nada no es nada fácil y, y hacerlo de una forma amena y... hacerlo de una forma literaria sí, 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 sí. es todavía más complicado entonces, es como estas personas que, han, que, han, que tienen un conocimiento vastísimo, pero que no lo tienen en el aire, sino que realmente lo han interiorizado, por lo que les sale muy natural comunicarlo. Que es, Yo creo que es una habilidad muy, muy extraña. Pues yo creo que es un libro que te va a dar una, una introducción linda a Colombia eh, para comprometerte a que vayas a visitarme. Vale,
0: pero, pero ya iba a ir, aunque no... O sea, yo me lo leo, pero ya iba a ir antes de leer.
1: El... Claro, bueno, pero para que te lo, para que vale. te lo leas antes de ir.
0: Bueno, estoy viendo que es un poco
1: mmm, ancho. Es que tochito, sí. Pero, a ver, si quieres puedes empezar hoy, para ir en verano. No, no,
0: pero si me sí. acabas de dar otro libro. Antes de este además, <ríe> me ha traído otro libro. Eh,
1: que... También, para pero... prepararnos otro capítulo. Madre mía. Pero bueno, son 600 páginas.
0: No hace más que ponerme de Bueno, no, pues <risas> si, si es
1: ameno no hay ningún problema Es muy ameno y creo que lo vas a disfrutar mucho porque, por lo que te digo, yo, yo por lo menos es una habilidad que admiro mucho en la literatura. Así como antes hablaba la, la capacidad de Juan Cárdenas eh, de articular una posición política dentro de un... Eh, dentro de una novela totalmente literaria uh -huh. que es algo que admiro muchísimo y a Cárdenas es uno de los autores tal vez que más admiro, admiro también a pesar de que tenga ciertos dejos de, pues de descripciones demasiado elaboradas con una mirada a lo mejor poco colorista del asunto pero, pero pues dentro de también las limitaciones que puede tener un extranjero a la hora de llegar a la Amazonas que puedo tener incluso yo a la hora de llegar al Amazonas incluso mm. yo no, las limitaciones que tengo yo legal, claro, además, que tú, me... por mucho que seas colombiano por mucho que seas colombiano yo no dejo de ser sí, sí, sí. un blanquito café con leche como, sí, es, como sí, dice Juan Cárdenas entonces un cero eh, pero bueno, esa es mi recomendación para, para que te acompañe en tu pues cero de, de atravesar el charco
0: me parece bien, Wade Davis el río
1: Un apunto Wade Davis el río está editado en Crítica que creo que es del grupo Planeta
0: vale pues mi recomendación eh, es un libro de poesía que me he leído hace poco, que me gustó mucho, que se mm -hmm. llama Fat Boys, que ya te lo recomendé, pero sí. como estabas en Colombia me imagino que tal y te lo vuelvo a recomendar. Sí,
1: no, no lo conseguí, de hecho lo fui buscando. Claro, no es
0: pues un poco lo tal, que es de Logan Ferrari y está editado aquí en España por eh, killer, killer 71 Ediciones. Y...
1: Killer o Killer.
0: Thriller, con R. K-R-I-L-L-E-R. -L -L -E vale. Eh, y es un, eh, es un libro maravilloso, que está, es una selección de poemas de, de este autor, de Logan February, que es eh, un autor eh, no binario racializado uh -huh. de Estados Unidos. Y eh, esta selección en concreto habla mucho de, ese, de esa... Eh, de, de un poco esa condición que tiene él, ¿vale? Porque él además es de, eh, de origen africano y eso importa, o sea, importa mucho en su poesía, trae mucho de, de la poesía africana y de las vivencias africanas que él tiene a eh, toda esa, esa parte que es ser una persona no binaria eh, racializada en, en Estados Unidos, ¿vale? Entonces... Esa visión y esos poemas bueno, son preciosos, a mí me, me, me gustaron muchísimo, eh, además es una edición bilingüe, la traducción uh -huh. está, es muy buena, la traducción es decir que es, que es muy buena, no sé si llega a acertar con el lenguaje inclusivo a la hora de, de la traducción porque bueno, pero en realidad son yo personalmente, que aquí que encima ni siquiera soy traductor, pero voy a hablar eh, <risa> hubiera tomado otras decisiones, pero me, la traducción me parece muy guay, aún así tienes la versión en inglés al otro lado, o sea que es un libro muy cortito y a mí me dejó con muchísimas ganas de más. Me lo, leí, me, lo, me lo leí y me lo volví a leer. O sea, es decir, que es, es corto, se lee enseguida y, me, me, y a, anoté un montón de cosas. Y yo te lo recomiendo porque, además, mientras lo estaba leyendo, me, me acordaba muchísimo de ti porque estoy seguro que te va a gustar el, el, el libro. Así que ahí va, me recomiendo.
1: Oye, pues precioso. Muchísimas gracias. Me lo recontra a punto.
0: Me parece muy bien.
1: Entonces... También me has mandado con mucha tarea. Eh? Bueno,
0: pero luego tú la ignoras y te quedas tan a gusto. <risa>
1: El... Tú la cumples. Ya, yo Yo te regalo los libros incluso a veces. Hombre,
0: sí, te los regalo, te los dejo y ni eso. O sea, pero bueno, en fin, no vamos a. No, me estás de... haciendo
1: quedar terrible con el cero, ¿no? Eh.
0: tienes el resto del podcast para.
1: Para, para, claro, para remontar. Claro, o sea, que eres el cero porque te has leído totalmente tanta no, 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 no sé si, que, si esto es generoso o terminar de ponerme una cruz. Si estás siendo bueno, generoso. Ya, es por ponerme una
0: presión, a ver si bajo presión. <ríe> si bajo presión <ríe> un poquito mejor o un poquito más? Eh, vale, pues esas son nuestras recomendaciones que Además me gusta que hayamos elegido Un ensayo narrativo y un libro de poesía Para sí. que no parezca que no va a ser Un podcast solo Sobre novela
1: No, no, eso por supuesto que no
0: eh, Y creo que hemos dejado claras Nuestras, nuestras intenciones
1: Y sí, con, sí. con esas Pero por si acaso las decimos No va a ir solo sobre novela No, 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 no. narrativa en general y a veces ni siquiera narrativa Y a veces ni siquiera narrativa eh, y, 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 y aprovechemos de una vez para decir que el próximo capítulo tendremos a Natalia García, García Freire, que es la autora de Nuestra piel muerta. Y la palabra será... Entomología. Entonces, eh, antes de hablar de narrativa, poesía, ensayo, <risas> literatura, hablaremos de bichos. De
0: entomología, sí, sí, estoy hablar con, con Natalia, ya, ya, ya veréis. Vale, pues eh, si os parece, vamos a ir terminando este, este primer, esta primera, esta cero toma de contacto. ¿Cerera? Eh, esta primera, segunda, segunda. Bueno, esta está, está cero, está, está cero toma de contacto eh, con el podcast. Eh, os vamos a dar nuestras redes sociales por pues si acaso no las conocéis eh, en Instagram y en Twitter somos eh, de nombre todo empieza con una palabra y de, de mención arroba e de podcast.
1: E de podcast.
0: Las dos es mayúsculas y la P
1: también mayúscula. Yo creo que eso no importa. ¿verdad? Da igual, pero yo,
0: se lo dejo, yo me gusta madre, dejarle claro no, las no cosas me a la gente. Porque, Para que mejor resalte. Me está escuchando mi madre que no sabe usar Twitter. <risa> mamá, arroba Ede podcast, las dos es mayúsculas y la P eh, también mayúscula. Ede Viene de Escuela de Escritores, mamá. Pero que ese no es el nombre del podcast, es simplemente el nombre de la cuenta de, de Twitter o de Instagram. Pídele a papá que lo ponga bueno, a mi hermano, en realidad, porque
1: mi padre igual sabe. Igual tampoco. Bueno,
0: no me escuchéis, mamá, papá, ya está el, el podcast. Eh, vale, ya hemos dicho nuestras, nuestras redes sociales. Vale, tus redes eh,
1: a ti te pueden encontrar en arroba a, a Marcos. Marcos Bajo
0: Ortega, tanto en Twitter como en Instagram. Si no me buscáis no pasa nada tampoco. Y a Dani
1: de Montoyars.
0: De Montoyars, muy bien. En, tanto en Instagram
1: como en Twitter. De en Twitter es Dani, Dani es por aquí. aquí.
0: Arroba Dani es por aquí. Es muy imaginativo, Dani. Es, <risa> redes son maravillosas. <risa> Vale, pues ya nos hemos presentado nos Hemos presentado el podcast Os hemos traído un contenido maravilloso Un no contenido maravilloso no contenido. Sobre el cero esperamos que os haya gustado mucho si no os ha gustado, no nos lo hagáis saber por las redes sociales, por favor si no les ha gustado, denle
1: una oportunidad a Natalia,
0: claro, nada más que nosotros Eso te iba a decir. Y es, además es, es, habla muchísimo mejor que nosotros así.
1: habla muchísimo mejor eso por lo menos
0: escuchad el, el siguiente podcast con ella que seguro que os va a gustar un poquito más y si os ha gustado, pues eso sí, os lo podéis decir por las redes sociales, que estaremos <risa> encantados de, de escucharlo, muchísimas gracias por oírnos, muchas gracias Dani por estar aquí,
1: a ti Alejito nos vemos nos vemos en el siguiente. Nos vemos podcast. la próxima.